0: Hola, muy buenos días, muy buen sábado, amados hermanos y hermanas de esta amplia copradía. Es mi oración que este día, culminando una semana más, que nos deja el Señor eh, vivir, haya sido una semana donde acumulemos experiencias en el conocimiento de Dios. Eh, hoy vamos a comenzar a ver el capítulo 36 de nuestro apasionante libro de Job es la cuarta intervención, el cuarto discurso de Eliu, y en esto supera a, a los otros interlocutores, los amigos que tenía Job, porque cada uno había intervenido tres veces. Pero acá encontramos un Eliu que ya había dejado su arrogancia inicial, este su, su, su exhortación. Y realmente encontramos un, un capítulo donde Liu va a decir cosas muy, muy sublimes. Él va a descubrir el verdadero eh, sentido de la aflicción, no como lo habían dicho los otros interlocutores mayores que él, que tenía que ver con el pecado de Job, sino que acá Liu va um, a a descubrir una vez más. Nosotros ya lo hemos visto en todos estos días, ya van más de 60 días que estamos con el libro de Job y hemos visto muchas veces que el sentido de la aflicción es para formar un carácter, para fortalecer la fe como se revela luego, ulteriormente, en el, en el Nuevo Testamento. Así que vamos a leer... En versículo 1 de Job 36, en mi Biblia tiene un título que dice, Eliu exalta la grandeza de Dios. Dice, añadió Eliu y dijo, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor, porque de cierto no son mentiras mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Mire, ya el tono lo ha bajado Eliu, ya no habla de, con arrogancia, es más, le pide, dice, espérame un poco, te enseñaré, todavía tengo mucho para decir, y va a traer a la reflexión a, a Job, eh, Job había atribuido injusticia a Dios, que al final él estaba padeciendo eso, y bueno, y lo va a corregir, lo va a corregir un tanto amablemente. Eh, Eliú va a argumentar que los padecimientos son una disciplina que Dios hace a los piadosos, con el fin de llevarlos a alcanzar un valor moral superior, ¿no? Un carácter, como se hace con el hierro, ¿no? Eh, no siempre esto ha sido así con el pueblo de Dios. Uno puede ver la historia del pueblo de Israel, que muchas veces Dios lo ha disciplinado con con pruebas muy duras y lejos de volverse más a Dios, se han apartado de Dios. Uno puede leer, por citar uno de los tantos textos que podríamos ver, Isaías 9.13, dice, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba ni buscó a Jehová de los ejércitos. Jeremías también, por ejemplo, Jeremías 5.3, él se va a lamentar de que su pueblo, a pesar de la, de la disciplina terrible de la invasión, no se va a convertir al Señor. Dice, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová ni el juicio de Dios. Claro que sí, somos unos necios, hermanos, si no... Tomamos la disciplina, las pruebas que Dios nos hace pasar como un método de la gracia, un medio de la gracia de Dios para fortalecer nuestra fe. Este, recuerdo así, este, Jeremías 13 tiene una profunda enseñanza. Dios le va a pedir a Jeremías que compre un cinto de lino y que vaya y lo esconda en, entre las piedras en el Éufrates y en el río. Y luego va, le va a pedir que vaya y lo encuentre y lo encontrará podrido, ¿no? Por ejemplo, entonces, dice el 7 de Jeremías 13, Entonces fui al Éufrates y cabé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era buena. Y vino mi palabra de Jehová, diciendo, Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón. Mire, qué hermosa descripción, y que va en Voz de dioses ajenos para servirles y para postrarse delante de ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntar a mí a toda la casa de Israel, toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Hermanos, somos muy exhortados. Dios eh, quiera que no seamos así, ¿no? Y usemos las pruebas con él. Eh, con el fruto que Dios espera que es fortalecernos en fe. Dice el versículo 5 de Job 36 eh, aquí que Dios es grande pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza y sabiduría, no otorga vida al impío pero los afligidos dará su derecho. Por supuesto Dios es así, no apartará de los justos sus ojos antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y si estuvieran prendidos en grillos y pri aprisionados en la escuela de la aflicción él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron este, sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Por supuesto, ¿no? Como este, está diciendo Eliú, cosas que sabía en definitiva Job, pero claro, el, la dureza de la prueba. Eh, muchas veces hacen nublar nuestra visión ¿no? y no vemos objetivamente, versículo 11 de Job 36 dice si oyeran y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha pero si no oyeran, serán pasados espadas y perecerán sin sabiduría, mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare, fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas mire, qué duro eh, eh, es, la, es la palabra con aquel que no quiere recibir la corrección de Dios, la disciplina. Disciplina en el Nuevo Testamento es la palabra griega paideia. De ahí viene, por ejemplo, la palabra castellana pedagogía. Fíjense que una disciplina de Dios es una pedagogía para que sometamos nuestro corazón y, creciera, y, cre y crezcamos en el conocimiento de él. Si no pasamos esta prueba y nos rebelamos contra Dios, nos espera un futuro trágico, pero no debemos hacerlo por temor al castigo. Fíjese que acá dice que serán pasado espadas, e inclusive dice fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Este... <coughs> Nosotros sea, respetamos todas las elecciones sexuales de las personas, pero la Biblia condena duramente como un pecado, como tantos otros pecados, No, no mayor que otro. Este es el de sodomía, y acá dice que, que va a tener una, una disciplina así, al que rechaza, al que no quiere, al que no se somete, al que no se humilla. Dios nos bendiga hermanos y en este sábado podamos humillar nuestra alma, nuestro corazón y rendirnos, dejar de pelear con Dios, bajar la guardia, rendirnos ante Él y aceptar su propósito.